0: Paleo Hacks, Folge Nummer 26. Warum nicht alle Kalorien gleich sind? Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 26 des Paleo Hacks Podcast und heute mit einem alten Mythos. Ich liebe Mythen, denn wir Menschen verlassen uns immer so sehr auf bestimmte Dinge, die so logisch und nachvollziehbar klingen wie 1 plus 1 ist 2 und Rauchen macht Krebs und Ärzte haben immer Recht und Fleisch macht Gicht und Eier erhöhen den Cholesterinspiegel. Das sind alles so herrliche Mythen und Theorien, die müssen die Menschen, die sie in die Welt setzen, auch gar nicht beweisen. Die sind einfach so logisch, dass wir sie blind glauben. Und dann sind wir dann auf einmal total erschüttert, wenn sie gar nicht wahr sind. Und die Herren und Damen, die damals behauptet haben, dass sie wahr seien, die sind entweder verschwunden oder in Rente oder einfach alt oder sie können sich nicht erinnern, das jemals gesagt zu haben. Aber viele Menschen sind dem Ganzen dann auf den Leim gegangen und haben jahrzehntelang danach gelebt und ähm, sind eben damit schlecht gefahren. Das ist auch der Hintergrund dieser Folge, das ist nämlich immer die gleiche Leier. Die Diskussionen über die Ursachen von Übergewicht reißen nicht ab und jeder meint die wahren Gründe dafür zu kennen. Der eine behauptet, es liegt am Bewegungsmangel, wieder einer meint, es seien die Gene oder der Stoffwechsel sei schuld daran und wieder ein anderer geht davon aus, dass wir einfach zu viel essen. Das ist ja ohnehin immer die leichteste Aussage. Wenn jemand dick ist, dann kriegt er immer von seinen schlanken Freunden zu hören, dann ist halt nicht so viel. Oder wie meine Eltern bzw. Schwiegereltern immer sagen, FDH hat schon immer geholfen. Wie schon gesagt, in einer der letzten Episoden oder ich weiß es gar nicht, jedenfalls in einer Podcast-Episode schon gesagt, bei der Familie hört es dann auf, da brauchst du auch gar nicht versuchen zu belehren, es glaubt sowieso keiner, was du sagst. Ja, die Wahrheit ist, dass all diese Menschen irgendwo so ein bisschen Recht haben, denn viele Faktoren spielen ja eine Rolle beim Zunehmen oder abnehmen. Aber eine Hypothese, die hält sich unglaublich lange und recht hartnäckig an der Spitze der Erklärungspyramide und das ist eben der Mythos von der Kalorie. Manch ein Ernährungspapst meint mit der Einheit Kalorie, alles erklären zu können. Schließlich ist die Logik dahinter vermeintlich bestechend und unwiderlegbar. Und so treffen Behauptungen wie, die einzige Möglichkeit, dein Gewicht dauerhaft zu reduzieren, ist die Restriktionsdiät. Denn wenn du, ein, wenn du kein Kaloriendefizit herstellst, kannst du gar nicht abnehmen, immer wieder auf offene Ohren. Mit anderen Worten, wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst, dann wird der Überschuss als Fett gespeichert, unabhängig von allen anderen Faktoren. Amen. Tja, warum das so nicht stimmt und dir das Kalorienzählen in Zukunft getrost sparen kannst, das werden wir jetzt mal gemeinsam klären. Denn wenn das alles wäre, was du tun musst, um dein Fett wieder loszuwerden, dann läge die Lösung sehr nahe, Ist einfach weniger. Aber wie du in der Episode, warum Reduktionsdiäten nicht funktionieren, gelernt hast, helfen dir die, diese Diäten meist nicht, dauerhaft dein Gewicht zu reduzieren. Und in diesen Diäten geht es ja immer darum, den Grundumsatz oder den äh, Umsatz, den du an Kalorien zu dir nimmst, zu reduzieren. Ja, der Grundumsatz, das ist immer zwei Drittel des verfügbaren Brennstoffs. Und der Leistungsumsatz ist ein Drittel des verfügbaren Brennstoffs. Also kann man sagen, wenn ich 1000 Kalorien, ist jetzt am einfachsten zu rechnen, dann wären ungefähr 666,66 ,66 Kalorien während der Grundumsatz und ein Drittel während der Leistungsumsatz. Wovon hängt aber jetzt der Kalorienverbrauch ab? Und das ist relativ einfach, weil die meisten Leute merken ja selbst, was bei ihnen hilft, wenn sie zu- oder abnehmen. Das ist natürlich die Aktivität, das ist Sport, Bewegung, aber auch das tägliche Treppe hoch- und runterlaufen, der Stoffwechsel, weil unser Stoffwechsel hat ein gewisses Tempo, da gibt es ein Gaspedal, nämlich das ist die Schilddrüse und wenn die Schilddrüse eben gebremst wird, also in irgendeiner Form eine Unterfunktion hat, dann ist auch der Stoffwechsel langsamer. Deswegen sind die Leute meistens schlapp und müde. Dann gibt es das Thema Fasten, weil wer fastet, der hat einen langsameren Stoffwechsel, zumindest wenn er dauerhaft fastet. Und wer hungert oder Diät hält, der hat ja generell schon einen deutlich langsameren Stoffwechsel. Die meisten Diäten und Abnehmprogramme lassen den Stoffwechsel aber völlig außer Acht und konzentrieren sich ausschließlich auf die Kalorienzufuhr. Unser Körper versucht aber immer ein Gleichgewicht zu halten zwischen Stoffwechsel und Umwelt, nämlich eine Balance. Da, das, also das war jetzt im Speziellen für unsere Vorfahren auch dringend notwendig, um die saisonale Nahrungsmittelverfügbarkeit auszugleichen. Essen gab es eben nicht immer und überall und ähm, Nahrung war eben nicht verfügbar. Ist Nahrung aber verfügbar, also viel Nahrung verfügbar, dann heißt das, der Stoffwechsel kann beschleunigt werden, maximale Effizienz, schnellere Heilprozesse, wacher sein, besseres Immunsystem haben, einfach mehr Energie. Wenn es wenig Nahrung gab, reduzierter Stoffwechsel, Energie und Brennstoff sparen, um in Zeiten der Nahrungsknappheit zu überleben. Und das ist der wesentliche Punkt, wenn es ums Überleben geht, dann ist unser Körper nämlich ein absoluter Überlebenskünstler. Ja, und was ist jetzt genau eine Kalorie? Da gibt es natürlich eine Definition, wie so oft in, äh, in unserer gut erklärten Welt. Eine Kalorie, und das zitiere ich jetzt, ist nämlich die Menge an Energie, die benötigt wird, um ein Gramm Wasser, um ein Grad Celsius zu erhöhen. Und dann hat man mal Kalorien bestimmt aus Makronährstoffen, also Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten, und hat man festgestellt, ein Gramm Kohlenhydrate bringt vier Kalorien auf die Waage, sage ich jetzt mal, also erzeugt eine Energie von vier Kalorien, ein Gramm Eiweiß erzeugt eine Energie oder einen Brennwert, das wird man auch oft hören, von ebenfalls vier Kalorien und ein Gramm Fett erzeugt eine Energie von 9 Kilokalorien. Man kann also mehr als doppelt so viele Kohlenhydrate oder Eiweiß essen, um die Kalorien zu erreichen, die man durch Fett bekäme. Weil 4 mal 2 sind 8, dann hätte man, wenn man 2 Gramm Eiweiß oder 1 Gramm Eiweiß, 1 Gramm Kohlenhydrate isst, hätte man sogar immer noch weniger Energie auf der Uhr, als wenn man 1 Gramm Fett isst mit 9 Kalorien. Da erscheint es auch durchaus logisch natürlich, die Fettzufuhr zu reduzieren, um abzunehmen, ohne dabei weniger essen zu müssen. Das wird ja oft gemacht, low fat, lass das Fett weg, schneid das Fett hier ab, das weg, mager, mager, mager und dann nimmst du schon ab. Ja, Lass doch das Fett weg, guck mal hier und da, kein Wunder, dass du so dick bist. Ich verstehe, dass du das irgendwann auch nicht mehr hören kannst, weil es ja auch nicht wahr ist, wie wir später erfahren. Ja, das ist jedenfalls die Grundüberlegung hinter allen Reduktionsdiäten. Und dann kommt dieser eisenharte, äh, dieser eisenharte Maxime, dieser Satz, eine Kalorie ist eine Kalorie ist eine Kalorie. Egal ob aus Kohlenhydraten, Eiweiß oder Fett. Kalorien sind aber gar keine Messwerte wie ein Zentimeter oder... Ein Grad Celsius, also die Temperatur. Es gibt kein einziges Messgerät, mit dem es möglich wäre, die Energie zu messen, die in unserem Körper durch die Zufuhr von Nahrung freigesetzt wird. Außerhalb unseres Körpers mag das funktionieren. Hier misst man den Kaloriengehalt von Nahrungsmitteln mit Hilfe eines Bombenkalorimeters. Ich finde, das ist ein relativ lustiges Wort. Dabei werden die Nahrungsmittel in einen versiegelten Behälter gegeben, in Wasser getaucht und vollständig verbrannt. Ich habe das noch nie gesehen, keine Ahnung, vielleicht hast du es schon mal gesehen. Aber daraus entsteht ein Temperaturanstieg im Wasser und der wird gemessen. Und wenn ich jetzt weiß, dass, ich, ähm, dass eine Kalorie ist, die Menge an Energie ist, die ich benötige, um jetzt ein Gramm Wasser um ein Grad Celsius zu erhöhen, dann kann ich anhand dieses Temperaturanstiegs auch die Kalorien messen, die diese Nahrung freigesetzt hat. Würde unser Körper genauso reagieren wie ein Bombenkalorimeter, dann wäre eine Kalorie vermutlich wirklich eine Kalorie. Aber es gibt Faktoren, die den netto beeinflussen können. Zum Beispiel bestimmte Enzyme und Hormone, die die Verbrennung von Fett fördern gegenüber der Verbrennung von Kohlenhydraten. Bestimmte Fette erhöhen die Stoffwechselrate, also sie beschleunigen den Stoffwechsel. Nahrungsinduzierte Thermogenese. Eiweiß braucht viel mehr Energie, um verdaut zu werden, als Kohlenhydrate. Das heißt, Netto kommt weniger an. Wenn ich eine, Koh ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich 100 Gramm Kohlenhydrate verbrauche, Entschuldigung, zu mir nehme und 15 Prozent davon verbrauche an Energie, um die verfügbar zu machen, bleiben 85 Gramm übrig. Das ist ungefähr die Rechnung bei Kohlenhydraten. 15 Prozent. Plus minus 1%, ich weiß es nicht genau. Bei Eiweiß ist die Rechnung 30 bis 35 Prozent. Nehme ich also 100 Gramm Eiweiß zu mir, dann brauche ich, um die gleiche Menge an Energie zu erzeugen, brauche ich viel mehr davon. Also 35 Prozent werden genommen. Bei 100 Kalorien aus Eiweiß würden eben nur 30 Prozent, 30, 70 bis 65 Kalorien im Körper tatsächlich landen. Diese Thermogenese, dieser Wärmeeffekt sorgt also dafür, dass ich bei gleicher Kalorien oder Grammanzahl viel mehr Energie, also mehr als das Doppelte brauche, wenn ich Eiweiß verdauen will, als wenn das Kohlenhydrate wären. Kohlenhydrate und Fett werden gleich verbraucht, habe ich den gleichen Effekt, aber bei Eiweiß eben nicht. Und dieser Effekt wird eben auch bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt. Verbrennung im Kalorimeter ist eben was anderes als Verbrennung im Körper. Das gleiche Thema hatten wir ja schon beim Säurebasenhaushalt. Auch da ging man ja davon aus, dass die Verbrennung in irgendeinem Laborumfeld der Verdauung entspräche und hat dann eben diesen Fehler eingebaut oder eben nicht betrachtet, dass die Säuren eben verflüchtigt sind draußen und im Körper das nicht passiert. Gleicher Fehler. Beispiel. Der eine ist wie ein Scheunentrescher und sieht aus wie eine Bohnenstange. Und der andere, der ist wie ein Kaninchen und wird dennoch immer dicker. Ich habe zum Beispiel so einen, so einen Beispielfall in meiner näheren Umgebung, zwei genau genommen, als ich ein Kind war und bin ich mit meinem Vater im Lkw mitgefahren. Da gab es der, in der Firma, wo mein Vater gearbeitet hat, da gab es einen Vorarbeiter und der hat zum Frühstück immer, und das konnte ich kaum glauben, ähm, acht Brötchen gegessen. Oder zwölf Scheiben Brot. Also zu dieser Frühstückspause anschließend. Und mein Vater hat das live miterlebt, weil der ist ab und zu mitgefahren auf dem LKW und hat dann seine riesigen Brotdosen ausgepackt. Hat er sich noch zwei Tafeln Schokolade reingearbeitet und der war dünn, wer weiß wie. Der ist auch x-mal beim Arzt gewesen, hat gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht, aber der Arzt konnte nichts feststellen. Ja, der hatte halt einen schnellen Stoffwechsel. Gut, mehr brauchen wir da nicht zu nicht sagen. Das gleiche eine Freundin von meiner Frau, die hat auch, weiß ich nicht, wie viele Brötchen gefrühstückt und dann drei Stunden später zum Mittag zwei Portionen gegessen und nachmittags Croissants in sich reingestopft. Das hat sich bei der dann aber alles geändert, als sie ihr erstes Kind gekriegt hat. Da hat sich der ganze Stoffwechsel einmal umgebaut und jetzt gehört sie in Anführungsstrichen wieder zu den Normalverbrauchern. Ja, und das ist halt eben nicht so einfach zu erklären. Mit der Kalorien über, oder mit der klassischen Theorie über die Kalorien. Wenn man also seine Kalorienzufuhr so dramatisch erhöht, wie diese beiden Menschen, die ich persönlich kannte und die das wahrscheinlich, also bis auf das, die Freunde von meiner Frau, immer noch so tun und dann dabei nicht zunimmt, oder auf der anderen Seite Menschen draußen rumlaufen, die so massiv ihre Kalorien einschränken und die dabei nicht abnehmen, kann ja mit dieser Kalorientheorie irgendwas nicht stimmen. Die muss, da muss irgendwas faul sein. Ja, Studien haben gezeigt, dass eine kohlenhydratreiche Ernährung die Synthese von Fett und Cholesterin erhöht. Das ist zum Beispiel auch so ein Nachweis dafür, dass Kalorien nicht immer gleich sind. Werden also Teile der Kohlenhydrate durch Fett ersetzt, dann sinkt natürlich im Umkehrschluss auch die Fett- und Cholesterinproduktion. Und damit können wir unser Gewicht ebenfalls reduzieren. So einfach ist das. Also, ich wiederhole, kohlenhydratreiche Ernährung, Synthese, also Produktion, Herstellung von Fett und Cholesterin erhöht sich, das haben Studien gezeigt. Und wenn ich jetzt hingehe und diese Kohlenhydrate eben ersetze, teilweise oder ganz durch Fett oder auch Eiweiß, habe ich diese Synthese nicht, das heißt die Mehrproduktion nicht, ganz im Gegenteil, dann gehen nämlich auch die fetten Cholesterinwerte nach unten, also ist die Lösung. Einfach. Ich esse nicht weniger, sondern ich esse eben weniger fetterzeugende Makronährstoffe, also weniger Kohlenhydrate. Ja, auch bei Kohlenhydraten stimmt die Theorie nicht ganz. Fructose wird sehr viel mehr in Fett umgewandelt als Saccharose. Auch da kann das nicht stimmen, Kalorie gleich Kalorie gleich Kalorie. Denn es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt viel Fruktose esse in Form von Kohlenhydrat, also Kohlenhydrate in Form von Fructose, oder ob ich viele Kohlenhydrate in Form von Glukose esse. Also erstmal allgemein nach der Kalorientheorie ist eine Kohlenhydratkalorie bzw. ein Gramm Kohlenhydrate vier Kalorien. Da wird nicht unterschieden zwischen Fructose und zwischen Glukose, aber es ist so, dass Fructose durch den Körper besser aufgenommen wird, beziehungsweise bevorzugt in Fett umgewandelt wird. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich das schon mal erklärt habe am Beispiel der Steinzeit Menschen mit dem Honig. Wenn die den Honig kriegen, fressen sie ihn in Übermengen, weil sie genau wissen, dass dieser ihnen das Überleben sichert. Weil in Fett umgewandelt, es gibt ein kleines Polster und dann können sie auch mal vier, fünf Tage ohne irgendwas zu essen überleben. Ja und das hat man auch an Ratten mal ausprobiert, diesen Effekt. Man hat diese nämlich mit Mais-Sirup. Gefüttert, das ist Fructose, sie wurden fettleibig. Und dann hat man das gleiche gemacht, wirklich exakt die gleiche Menge, aber nicht Maisirup, sondern Saccharose, also klassische Haushaltszucker. Und sie wurden nicht in diesem Maße fettleibig. Fructose erhöht zudem die Wirkung des Hormons Grelin und Grelin, das signalisiert deinem Gehirn Hunger. Und Krelin hat einen weiteren Nachteil, denn es gibt ja immer einen Protagonisten und einen Antagonisten in unserem Körper und der Gegenspieler vom Krelin ist das Transporthormon Leptin oder das Hormon Leptin und der Transport dieses Hormons Leptin wird durch Krelin gehemmt oder gestört. Nun, wenn Leptin nicht wirken kann und damit nicht ein Sättigungsgefühl steuern kann, dann fördert das natürlich nur eines, nämlich die Gewichtszunahme und die Fettspeicherung. Ja, und Glucose und Fructose, die in dieser Kalorientheorie als völlig identisch dargestellt werden, sind es eigentlich nicht, denn die primäre Aufgabe der Glucose ist die Energieerzeugung oder Energiegewinnung. Das heißt, wenn du schnelle Energie brauchst, zum Beispiel beim Laufen, beim Rennen, bei Kraftanwendungen, zum Beispiel im Fitnessstudio, dann wird der Körper immer Glucose fordern. Fruktose hat aber die primäre Aufgabe, Fett zu speichern. Und das wird auch bevorzugt getan. Natürlich wird ein kleiner Teil davon auch zur Energiegewinnung herangezogen, aber primär, und das ist ja das Wichtige, dient Fructose als Fettspeicher. Ja, und nun zum Schluss noch eine einfache und nachvollziehbare Rechnung. Es gibt eine offizielle Untersuchung, bei der Wissenschaftler ausgerechnet haben, dass du, wenn du 3500 Kalorien mehr isst, als du verbrennst, 450 Gramm Fett aufbaust. Das klingt enorm viel, aber es gibt sehr viele Menschen, die ohne zusätzliche Aktivität täglich durchaus 1000 bis maximal 3000 oder vielleicht auch mehr Kilokalorien zu sich nehmen und das rein rechnerisch gar nicht brauchen. Mal ein Beispiel. Eine Tafel normale Vollmilchschokolade mit 100 Gramm hat ca. 500 Kilokalorien. Ein Croissant mit Butter ebenfalls um die 500 Kalorien, das Geliebte Bierchen kommt auf immerhin 150 Kalorien und der leckere Fruchtjoghurt von Landliebe mit Erdbeeren ebenfalls. Was ich damit sagen will, ist, dass 500 Kilokalorien zu viel ganz schnell erreicht sind, ohne ins Fressen zu verfallen. Würde die Theorie, alle Kalorien sind gleich stimmen, würdest du bei nur 500 Kalorien zu viel am Tag nach einem Jahr satte 23,5 Kilogramm zulegen. Nach zehn Jahren hättest Du auf diese Weise unglaubliche 235 Kilogramm zugenommen. Und jetzt stell Dir vor, Du würdest sogar 1000 Kilokalorien mehr zu Dir nehmen. Das wäre nicht wirklich schwer zu erreichen, zum Beispiel durch zusätzliche Snacks, Softdrinks und Junkfood. Im ersten Jahr würdest Du 47 Kilo und nach zehn Jahren wahnsinnige 472 Kilogramm mehr auf die Waage bringen. Wie viele Menschen kennst Du, die zwischendurch zu Snacks greifen und gerne Softdrinks oder Säfte trinken und sicherlich damit schnell mal auf 500 bis 1000 Kalorien zusätzlich am Tag kommen? Aber wie viele davon wiegen 470 oder mehr Kilogramm? Wären alle Kalorien gleich, dann müssten viel mehr solcher Menschen da draußen rumlaufen, oder? Gemäß Wikipedia gibt es derzeit aber nur eine Handvoll so dicker Menschen auf unserem Erdball. Einer von ihnen war Walter Hudson. Bis zu seinem Tod im Jahr 1991 hatte er sich auf sage und schreibe 542 Kilogramm hochgearbeitet. So ganz sicher ist man sich dabei aber nicht, denn schließlich kann man einen so schweren Menschen kaum noch zuverlässig wiegen. An seinem Höhepunkt ist er jedenfalls in der Badezimmertüre seiner Wohnung hängen geblieben und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er aß täglich laut eigener Angaben zwei große Dosen Würstchen, 450 Kilo, Entschuldigung, 450 Gramm Schinken, zwölf Eier, ein Leib Brot, vier Hamburger, vier Double Cheeseburger, acht große Portionen Pommes, drei Schinkensteaks oder zwei Hähnchen, vier gebackene Kartoffeln, vier Süßkartoffeln, vier Köpfe Brokkoli und einen großen Kuchen. Das alles spülte er mit durchschnittlich 17 Liter Limo runter. Seine tägliche Kalorienzufuhr belief sich somit auf satte 30.000 Kilokalorien. Nicht die ganzen kleinen Snacks mit eingerechnet, die er zwischendurch auch noch gegessen hat. Und jetzt wird's echt verrückt. Nur aufgrund der 30.000 Kilokalorien hätte Walter Hudson täglich 3,9 Kilogramm zulegen müssen. Circa. In einem Jahr also schlappe 1424 Kilogramm und nach nur 10 Jahren hätte er rein rechnerisch 19.660 Kilogramm wiegen müssen. Umgehört gilt das übrigens auch. Wenn du deinen Speiseplan um 1000, Kilogramm, äh, Entschuldigung, 1000 Kilokalorien zum Beispiel von 3500 auf 2500 Kilokalorien kürzen würdest, dann müsstest du nach einem Jahr unglaubliche 47 Kilo abgenommen haben. Würdest du aber deine Kalorien zuvor um insgesamt 2000 Kalorien auf nur noch 1500 Kalorien senken und das machen nicht wenige Reduktionsdiäten tatsächlich so, dann müsstest Du nach zwölf Monaten fantastische 90 Kilogramm weniger auf die Waage bringen. Du merkst also, mit der Theorie, alle Kalorien sind gleich, kann irgendwas nicht stimmen. In der Tat handelt es sich dabei um reine Mathematik, die keiner genaueren Betrachtung standhält und einfach nur völlig überholt ist. Das ist auch eine der Hauptgründe, warum Reduktionsdiäten eben niemals funktionieren können. Ja, Wenn Du diese Episode, warum Reduktionsdiäten nicht funktionieren, noch nicht gehört hast, dann bitte ich Dich, spring einfach mal zurück zur Episode Nummer 3. Tja, die Quelle der Kalorien spielt also eine wesentliche Rolle. Was wir in den kommenden Episoden über Fett und Eiweiß nochmal etwas genauer beleuchten werden. Ja, was kannst du nun tun, um der Kalorienfalle zu entkommen? Neben dem Nicht-mehr-dran-Glauben. Erstens, hör auf Punkte und Kalorien zu zählen. Ersetze zweitens die Kalorien aus Kohlenhydraten durch Fett und Eiweiß. Und drittens, mache niemals, niemals mehr eine Reduktionsdiät. Wenn du drei Monate vor den Sommerferien noch mal drei bis vier Kilo abspecken willst, damit du in deinen hübschen Bikini oder die klasse Badehose passt, dann lad dir mein kostenloses E-Book dazu runter und beachte diese 10 Abnehmtricks, die deine Hose garantiert rutschen lassen. Und dann kannst du dir all die anderen seltsamen Abnehmkuren, Shakes und Ernährungspläne kannst du dir dann getrost sparen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim schlank werden und gut aussehen, wünsche dir viel Gesundheit, ein wunderbares Wochenende, denn ich nehme das gerade an einem Wochenende auf und bleib gesund. Bis zum nächsten Mal, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.